0: Welkom bij de podcast Leiderschap, Veranderkunde en Organisatieontwikkeling, waarin u door Christian van den Berg wordt bijgepraat over klassieke denkbeelden en actuele inzichten op het gebied van leiderschap, veranderkunde en organisatieontwikkeling.
1: Ik werd een aantal weken geleden verrast, verrast door Timmy de Poter, even Allereerst welkom, Timmy. En dan zal ik je dadelijk uh, vertellen uh, waar ik zo door uh, verrast uh, was. Uh, Maar ik werd verrast door. uh, 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 Ik weet eigenlijk niet meer via welk medium, maar op een gegeven moment kwamen wij in contact met elkaar. uh, En dat was naar aanleiding van een boek wat jij. Uh, geschreven had. En volgens mij zei hij van, joh, ik denk dat wat ik geschreven heb interessant voor jou kan zijn en voor jouw podcast. Dus zou je dat eens willen lezen? Dat heb ik gedaan. En ik was eigenlijk gelijk al bij uh, de titel en de achterflap dacht ik, ja, dit, wo- dit gaat een interessant gesprek worden. Uh, want even de introductie van jou, uh, uh, Timmy. Um, uh, jij bent 15 jaar CEO geweest van een familiebedrijf. Klopt. Um, uh, daar ben je inmiddels niet meer. En um, uh, toen je gestopt bent, jij, ben jij een boek gaan schrijven, en ik vind, het, het is in het Engels, dus ik, ik doe ook de titel in het Engels, hè? Bring Yourself to Work. Maar ik vond de ondertitel, die pakte mij, want jij zei Leading Others Without Draining Yourself. Dat vond ik wel een hele mooie, vond ik een hele mooie uh, 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 titel. Dus toen raakten wij met elkaar in gesprek. Van hey, is dit nou interessant om de tips die jij ook geeft, om er daar eens een paar van te behandelen in deze podcast? En we waren het eigenlijk vrij snel eens dat dat inderdaad wel heel erg leuk zou zijn. Dus fijn dat wij uh, hierover kunnen opnemen. Maar, nou was jij dus heel lang CEO van een familiebedrijf, 15 jaar lang. Uh, Je vertelde, jouw vader heeft in dat bedrijf gewerkt, jouw opa heeft het ooit opgericht. En nu is er dus een nieuwe CEO. Dat vind ik wel heel... Uh, dat lijkt mij een lastige klus voor deze man of vrouw. Ja,
0: uh, dat klopt. <laughs> ik, althans, ik, ik weet natuurlijk niet hoe hij het zelf ervaart. Maar uh, ik kan me best voorstellen dat dat een uitdaging is... omdat hij de eerste uh, ja, niet-familielid ja. Ja. Uh, niet is die CEO is. Uh, mijn vader heeft ruim 50 jaar het bedrijf geleid. Ik ruim 15 jaar. Ja. Um, was voor mij een heel bewuste keuze om uh, te stoppen. -hmm. Eigenlijk het het, uh, besef kwam op een gegeven moment tijdens de eerste lockdown. Uh, Ik ik had al eerder een burn-out gehad in 2018. Was daar goed van teruggekomen op zich. Uh, Had plezier in mijn werk. Nou, dan kwam die lockdown natuurlijk een hele hoop stress voor iedereen die in lockdown ging. Wat gaat er gebeuren met het bedrijf? Wat gebeurt er met onze cijfers? Ik vind dat we dat toen goed aangepakt hebben. Mijn compagnon was toen ook al in het bedrijf. -hmm. Maar gaandeweg kwam bij mij het besef van... hé, ik ben eigenlijk niet meer zo de juiste persoon... of gemotiveerd om hier de aansturing te geven... om hier de CEO te zijn. -hmm. En nu kan ik wel op zoek naar iemand anders... maar hij zit al in het bedrijf. Hij heeft bakken ervaring. Dus uh, wie weet is het iets als ik hem vraag om die rol over te nemen. Nou, dat... Heeft hij inmiddels gedaan, met verven mag ik zeggen. Oké, dat is is mooi. En het is ook een lastige klus, dat dat is het ook. Want een bedrijf leiden is gewoon geen sinecure, daar gaat het boek ook over. Maar wat voor mij het interessante was, op het moment dat ik heel bewust uh, gekozen had om te stoppen... en die datum kwam dichterbij. uh, Ik ik zat toen in een training en plotseling had ik het echt kwaad met mezelf. -hmm. Uh, Ik ik had echt uh, gewoon een heel slechte dag, heel depri, Ik wist gewoon niet wat me overkwam. En een van de trainers, uh, iemand uh, die mij heel erg geïnspireerd heeft, Philippe Bailleur, die zei, oh, jij bent in de rouw, want jij laat iets los, jij laat iets achter, ook al is het een bewuste bewuste keuze. En ze hebben toen in die training een uh, moment georganiseerd om mij mijn rouw te laten pakken. Wat we gedaan hebben is, uh, op die traininglocatie hier in België, is een hele mooie vijver. Mm-hmm. En we hebben een, een botentochtje over die vijver gemaakt, waarbij een deel van de groep deelnemers stond mij uit te zwaaien. Dat, men, dat waren de mensen die representant stonden voor mijn verleden. Ja. En een deel stond mij op te wachten aan de overkant, die stonden representant voor mijn toekomst. Ja. Ik moest ook iets zoeken wat ik achter zou laten, wat stond ja. voor de dingen die ik achter ging laten. En ik moest iets zoeken wat ik mee zou nemen. Nou, Mooi. Dat is een heel mooi ritueel. Dat, ja. dat, dat gaat mij de rest van mijn leven bijblijven. Yeah. En heeft mij ook geholpen om vervolgens een ritueel te ontwerpen wat we in het bedrijf gedaan hebben. Toen ik het stokje overdroeg aan mm-hmm. mijn collega, aan William. Zodat de mensen eigenlijk ook zagen, oké, okay, hier stopt het voor Tim. En nu kunnen we aanhechten uh, aan William. Ja. Maar eigenlijk niet zozeer gericht op van, Och, hier, oh, hier de God, Tim is weg, uh, toespraak, wat whatever. Maar meer op, welke dromen hebben wij voor het bedrijf? Ja. En die dromen hebben we ze op een briefje laten schrijven en laten vertellen en in een mandje laten steken. En vervolgens heb ik dat mandje symbolisch aan William overgedragen. Er oh is ja. dus een enorm belang nee. voor ja. rituelen, voor uh, momenten nemen ja. om mensen te laten vertragen en stil te laten staan bij. Wat gebeurt er hier nu? In plaats van altijd maar te roepen, je hey, neus dezelfde kant op en in iedereen verder denderen. Ja. Uh, mensen even de tijd gunnen om stil te staan bij, wat gebeurt er nu hier onder de waterlijn? Ja. Dat heb ik daar wel geleerd van die bewuste keuze om te ja. stoppen... die toch impact op mij had emotioneel.
1: Nou ja... Ja, ik vind dit een, ik vind dit een mooi verhaal. En, en ik, zat, ik zat na te denken over... Van, goh, ik, ik wil... Ik wil met, en met jou ook natuurlijk... Naar de, naar de inhoud van jouw boekje. Maar ik merk... Ja, dit verhaal wat je vertelt... Het is, dat is gewoon een mooie persoonlijke reflectie. Die, ja. die het gewoon verdient... om ook even bij stil te staan, zeg maar. Dus, mm-hmm. Ja... We weten dit, hè? rituelen zijn belangrijk in ja. dit soort zaken. Ja. Maar door hem, doordat jij hem nu zo vertelt en ik jou kan aankijken terwijl je dat vertelt, uh, uh, merk ik ook dat ik voel wat dat, wat dat met jou dan heeft gedaan. En, en, nou ja, ik, kan dat niet, ik was daar natuurlijk niet bij, maar ik kan mij voorstellen hoe dat ook in zo'n overdracht van een bedrijf zijn waarde heeft.
0: Ja, nee, absoluut. Um, het, het spannende daaraan is natuurlijk dat je loopt naar spanning toe. En vaak hebben we toch de neiging in relatie met anderen, maar ook in relatie met onszelf, om een beetje weg te blijven van die spanning. -hmm. Dat vinden we toch maar wat eng om de dingen echt te benoemen voor wat ze zijn. Uh, Daar zijn natuurlijk allerlei trainingen en methodes zoals deep democracy voor en dat soort uh, tools om om te zorgen dat spanning wel benoemd wordt of dat onderstroom wel bovenkomt. Want het is daar dat het echte werk gebeurt op het managen van het bindweefsel. Tussen mensen, tussen teams, tussen delen van een organisatie. Uh, En en dat is een vaardigheid die veel leiders toch niet onmiddellijk aanleren. Je krijgt hem, waar moet je hem eigenlijk aanleren, behalve in de praktijk. Uh, Niet in een uh, een leiderschapstraining, of of, uh, want dan gaat het over communicatie of bepaalde vaardigheden. Maar niet over hoe lees je die onderstroom en hoe ga ik daar goed mee om. Uh, Dus er begint wel meer aandacht voor te komen, maar uh, hij is o zo belangrijk.
1: Is dat ook voor jou reden geweest om dat boek te gaan schrijven?
0: De, de aanleiding is wel interessant. Ik dacht van, goh, ik heb zo geworsteld met die rol als leider van een bedrijf. Ik, heb het, uh, ik vond het gewoon echt zwaar. Mm-hmm. En uh, ik heb wel het een en het ander erover geleerd, over mezelf, wat misschien relevant kan zijn voor een ander. Yeah. En toen liet ik een proeflezen aan verschillende mensen en een van de proeflezers zei, ja, maar serieus, ben je nou iemand anders aan het helpen... of ben je eigenlijk gewoon voor jezelf iets aan het processen en aan het afsluiten? Nou, toen moest ik wel eerlijk bekennen dat het natuurlijk ook dat laatste is. Neem niet weg dat allebei de punten geldig zijn. Er zit het een en het ander in in wat ik mee heb gemaakt... die, denk ik, nuttig kunnen zijn voor anderen. Want uh, met name de frustraties... De eenzaamheid ook. Hè? Als je eindverantwoordelijke bent, het balletje stopt bij jou. Ja. Nou, dan kun je nog zo'n mooi team hebben... of een raad van commissaris of een raad van advies. Het is jouw bedrijf. Het is jouw positie. Uiteindelijk ga jij erover. Uh, en als het, dan, uh, het schip dan in zwaar weer komt... dan kijken mensen ook naar jou als kapitein van... hé, hey, ja. wat gaan we doen? Ja. Uh, en dat zijn soms heel moeilijke beslissingen. Ik heb bijvoorbeeld twee keer een reorganisatie moeten doen. Nou, dan kun je zeggen van ja... Hey, wat is dat dan, Het gebeurt nog, nog dag, dagelijks. maar in een familiebedrijf reorganiseren... is ook weer iets anders dan in een corporate... waar je Zeker. toch al wat meer een nummer bent. Hè? Dan, dan zeg je eigenlijk tegen mensen die haast familie zijn... zeg je van, we nemen afscheid van jou. Ja. En daar moet je dan ja, ook wel gewoon je... Uh, heb je gewoon je schuld in te nemen van, dit is mijn beslissing. Ja. En niet, van, niet van die flauwe kulp verzinnen van waarom je afscheid neemt. Nee, dat is omdat ik dat besloten heb. Uh, ja, dat dus dat vind... zijn moeilijke
1: dingen. <laughs> Wat ik wel mooi vind is dat je, dat je het daar even hebt ook over uh, het balletje stops, uh, de, de bakstaps hier, zeg maar. Ja. Hè? Om, het, uh, om, om die Engelse uh, term te gebruiken. Um, <tossimus> maak, dat, um, maak dat de tips die je hier hebt, en ik vind het ook leuk om er een paar eens is, is, is B te pakken, hè? maak uh-huh. dat dan dat je ook anderen meer gunt om zich hiervan bewust te zijn.
0: Absoluut. Ja, absoluut. Ik, ik denk um, die tips zijn er ingekomen door, door met mezelf aan de slag te gaan. Ja. Te realiseren van, hé, hey, ik kan wel gefrustreerd zijn over gedrag van anderen, maar <lacht> eigenlijk gaat het hier over iets wat in mijn hoofd gebeurt ja. of waar ik op reageer. Ja. En dat gun ik anderen absoluut om... Uh, niet in duizend keer in dezelfde valkuil te stappen die waar ik ingestapt ben. Dus uh, dat is een beetje de aanleiding om, om die tips erin te schuiven... te zeggen, misschien heb je hier iets aan... in de manier hoe jij worstelt met jouw rol. Ja. Uh, en, en ik kan me voorstellen dat jij in jouw functie... veel leidinggevende tegenkomt. Dus ook best wel herkenning misschien hebt met de worstelingen die er zijn... waar mensen tegenaan lopen. Uh,
1: ook... Ja, zeker. En ondertussen... Terwijl jij dat vertelt, ik ik ben (coughs) actief vooral in de not-for-profit sector. Dus de overheden, lokale overheden, waterschappen... maar ook scholen, woningbouwcorporaties, uh, uh, die hoek. En dat brengt brengt een andere dynamiek met zich mee. Uh In de zin dat de druk om het goed te doen bij veel mensen... Uh, ...erg hoog is omdat het iets heeft voor de publieke zaak. Dat dat is uh, uh, over het algemeen, en uh, wat ik zeg klopt niet helemaal... Maar ...over het algemeen kun je voor hetzelfde werk in de commerciële sector... ...gewoon meer geld verdienen -hmm. uh, dan dat je dat doet in de publieke sector. Dus er zit een andere drive in, die zeker drukt op mensen. Er zit ook een andere kant in, in... en dat is dat er uh, zeg maar het balletje stopt heel vaak niet bij die mensen. Want een, uh, ik ben zelf heel lang gemeentesecretaris geweest. Uh, dat uh, hè, vertel ik ook geregeld in deze podcast, gewoon omdat dat nou voor relevant gasten, is ja. en ook voor lu- luisteraars relevant is om dat ook te weten. En het punt is dat je dan, dan werk je. Natuurlijk ben je dan algemeen directeur van een organisatie. En dat kunnen gewoon, mm-hmm. uh, als dat grote gemeenten zijn, gewoon duizenden mensen zijn. Um, Alleen, er is ook nog een college van burgemeester en wethouders. Of als je directeur-bestuurder bent van uh, een grote uh, scholengroep of zo... dan is er altijd nog een raad van toezicht of een raad van commissarissen... die uh, op een bepaalde manier toch een deel van die verantwoordelijkheid ook weer uh, uh, wegneemt. Wat overigens... En dat vond ik zo mooi aan de inzichten die ik overhield aan het boek wat jij schreef. Heel veel van die druk of die er nou is omdat je inderdaad wel de allerlaatste bent die verantwoordelijkheid moet afleggen. Of omdat dat is omdat je die druk voelt... omdat je zeg maar, je verbonden voelt aan dat maatschappelijke effect... wat je wil bereiken. Um, wat jij beschrijft in het boek, voor mij... maar ik ben ook wel benieuwd hoe jij dat zelf duidt... is ook, je, je, je moet... En, en dan pak ik die ondertitel er weer bij, hè? Leading others without draining yourself. Mm-hmm. En dat is natuurlijk de uitdaging. Ja. Hoe, je dat, hoe je dat doet.
0: Ja, ja. Dat is een hele goede, natuurlijk hoe je dat doet. Daar is geen pasklaar antwoord nee, op, want dat is voor iedereen ik. anders. Snap maar ik. Um, kijk, wat ik interessant vind aan wat jij net zei over het, het feit van de not-for-profit, dat daar een andere motivatie aan zit en dat de bug doesn't stop with uh, you... Yeah. Yeah. We hebben soms de illusie dat CEO's, zelfs van heel grote bedrijven... dat die almachtig zijn en ze hebben natuurlijk veel meer invloed. Maar ergens is die ook veel beperkter dan we denken... want er zijn zoveel complexe factoren. We leven in een ongelooflijk complexe wereld... waar heel veel verschillende dingen uh, impact hebben... op wie je bent en wat je doet. Kijk wat er bijvoorbeeld met Talpa gebeurt met de Voice of Holland... waar een half jaar geleden niemand had gedacht dat dat zo onderuit zou gaan... Ze hebben daar dingen genegeerd die ze niet hadden mogen negeren. Dus uh, dat dat heeft een enorme impact. Om terug te komen op jouw vraag van hoe ga je met die tips om. Voor mij is wat er gebeurt in de buitenwereld, dat doet iets met jou. En als jij wil beginnen om impact te hebben in de buitenwereld... moet je beginnen met jezelf. Wat doet het met mij? Uh, En en een van de eerste tips is, je hebt een innerlijk stemmetje. En als dat stemmetje heel veel kwaad in je hoofd spreekt... Probeer dan te herkennen wanneer dat stemmetje actief is. Probeer dan te herkennen wanneer je in de frustratie gaat of in uh, het, het slachtofferrolletje uh, of wat dan ook <laughs> ja. dat je hebt in je hoofd. Ja. Uh, zorg dat je je bewust bent van, hé, hey, het is niet die ander. Er gebeurt hier iets met mij in de omstandigheden. En als je dat kunt herkennen, dan kun je ook beter gaan verbinden met anderen, kun je ook milder ...naar anderen kijken. Dat is een andere tip in het boek Wees mild. Uh, Haast op een boeddhistische manier... ...compassie hebben met mensen. Want wij hebben allemaal allerlei stemmetjes in ons hoofd... ...en allerlei blokkades en allerlei gekke dingen. En dat is een beetje ook het het idee van diversiteit. is natuurlijk iedereen is anders. Laten we omarmen dat die ander anders is... ...en andere inzichten heeft. En laten we daar heel compassievol naar kijken... ...in plaats van altijd er maar vanuit te gaan... ...dat uh, onze manier de beste manier is.
1: Ja, maar ik vind die combinatie die je maakt, die vind ik, vind ik wel heel mooi. Omdat ik, uh, ik denk dat heel veel luisteraars dat ook zullen herkennen. Ik heb dat zelf ook. Hè. Op het moment dat ik uh, inderdaad, nou, jij noemt dat je innerlijke stemmetje, hè, dat ja. heb, die, die heb ik natuurlijk ook. Dat ik, dat ik uit een meeting kom en dat ik gewoon uh, nou, gefrustreerd ben over nou, al dat gedrag van al die anderen ja. uh, en, uh, en, en dan... Um, uh, lukt het mij pas echt om weer naar mezelf te kijken op het moment dat ik daar de rust voor heb? Hè? Ik bedoel, ja. dan, dan kan iemand anders zeggen: van Nou ja, hè, je hebt ook uh, natuurlijk de, de, de manier waarop je het percipieert heeft met jezelf ja. te maken. Wat gebeurt er dan met jou? Maar op het moment dat ik daar op dat moment niet klaar voor ben, dan word ik alleen maar nog meer geïrriteerd ja, 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 ja. Ja. over ja. dat dat dan niet kan. En ik vind wel mooi dat jij dat bijna boeddhistisch noemt, omdat ik zo, het voelt inderdaad veel meer. Ik moet dan zelf even uh, als het ware in het. Nou, in het reine komen ze wel groot woord, maar ik moet het zelf kunnen plaatsen. En op het moment dat ik dan zelf weer mezelf zie, dan kan ik ook, uh, dan kan ik ook weer met rust, ik vind compassie een mooi woord, ja. uh, alles wat mij dan irriteert aan die bijdrage van die collega of van nou, die ene lastige meneer in die sessie die ik had of zo, of die, nou, die mevrouw die heel erg lastig uh, 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 doet. Uh, ja, vind ik wel mooi, omdat... Ja, je, zet, je, je brengt me daarmee ook wel echt aan denken. Dus dat is leuk. Ik,
0: ik wil er wel iets op aanvullen. Graag. Uh, toen ik in een burn-out terecht kwam Mijn oplossing voor die frustratie was heel lang... om harder te gaan werken en me oh ja. nog verantwoordelijker te voelen. Ja. En... Niemand vroeg dat natuurlijk van mij dat ik mij nog verantwoordelijker voelde of nog meer op me nam of nog meer. Uh... Dus ik zat op een gegeven moment in een burn-out en ik ging bij een psycholoog. Nou, en ik zat daar lekker een uurtje af te geven op al die frustrerende collega's die het allemaal niet deden, <lacht> zoals ik wilde en mij allemaal niet begrepen. Nee. Waarop hij zei en vragen zij jou ook om niet te slapen s'nachts mm-hmm. en heel de nacht door te liggen piekeren. Hebben ze jou dat ook gevraagd of is dat iets wat je jezelf aan doet? boing, dat was natuurlijk de binnenkomer, Zeker. van hé, hey, dit doe ik mezelf aan. Ja. En van daaruit ben ik op pad gegaan, onder andere meditatie heeft mij heel erg geholpen om eigenlijk uh, ja, met meditatie te proberen dat stemmetje tot rust te brengen. Nou, in het begin was dat ook een hoop piekeren, 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 en dan dacht ik dat ik goed gemediteerd had, totdat ik door had dat het stemmetje soms dan ook stil kan vallen. Ja. En het is dan pas, als je jezelf weer voelt, als je echt je lichaam voelt terug inwoner... en je lichaam wordt uit je hoofd gaat dat je merkt van oké, okay, dit doet het met mij. Mm-hmm. En als het dit met mij doet... zal het vast ook iets met anderen doen. Van daaruit kun je veel rustiger... terug in de connectie gaan met mensen. En ook wel gewoon je punt maken. Als je gefrustreerd bent, het gewoon benoemen... of benoemen wat je probeert te bereiken. Want het is niet zo dat we om de hete aardappels heen moeten dansen. Misschien was die collega ook wel heel vervelend... of wil die ook gewoon helemaal niet meewerken. (laughs) Het mag ook gewoon wel bij hun liggen. Maar bring it out in the open. Dat is het ding. En en vaak dansen we er toch omheen... omdat we toch een goede relatie met elkaar willen hebben. Want in een groep elkaar echt aanspreken. Dat is eng. Ook voor de grote baas. Dus uh, dat doen we niet gauw.
1: Nee, en en, ik denk dat dit... Wat jij hier beschrijft. Maar ik, ik ben wel benieuwd of jij dat ook zo vindt. Dit is die achtste tip. Hè? Je, 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 boek is in het Engels. Dus ik citeer ja. dan ook steeds in het Engels. Maar ja. dat moeten mensen me dan maar vergeven, geven. Maar find what nourishes your soul. Ja. Dus, hè, dus dat wat je. Ja, hoe, hoe zou je dat mooi vertalen in het Nederlands. Dat wat jouw ziel rust brengt. Of wat je wat de ziel, ziel verzorgt. Wat de so? ziel voedt. Voed. Ja, ja. Is nourishment one, is voeding. Ja, letterlijk. Zeker. Dus
0: uh, ja. Ja. ja, en en dat. Kijk, in Amerika hebben ze te maken met de Great Resignation... die ze niet goed snappen. Dus een hele hoop mensen die ontslag nemen... en blijkbaar niet meer terugkomen in een of andere baan. Mm-hmm. Dan gaat dat natuurlijk over zingeving. Ja. Ja, jij kunt nog zo'n mooie uh, mission statement op de muur hangen... maar als de baan van iemand is om Excel sheets in te vullen dan moet hij daar wel verdomd veel zingeving uithalen... om daar gelukkig van te worden. Er zijn best wel wat mensen die zeggen... ik doe daar niet meer aan mee. Zeker niet voor dit salaris... waar ik bij wijze van spreken nog de drie baantjes ernaast moet hebben... om rond te komen. En dat is die great resignation van... geef ons alsjeblieft als bedrijven en organisaties... geef aan je werknemers zingeving. -hmm. Geef ze ook autonomie. Laat ze vrij eens dat je ziet van... die weet wel hoe het spelletje gespeeld wordt en wat hij moet doen. Ga dan niet lopen managen op, op... heb jij wel zoveel dit of zoveel dat gedaan? In het begin kan dat heel nuttig zijn als mm-hmm. iemand net nieuw is in een baan en moet leren hoe dat hij dat werk moet doen. Maar op een gegeven moment moet je ze loslaten en vooral uh, applaudisseren als ze met mooie resultaten terugkomen. En maar dat is niet zo gemakkelijk, want wat doet de manager dan nog? Hè? De middelmanager of de leider?
1: Of, uh, Zeker. Uh, nee, in... dat, dat is ook wel een, een grote vraag. Ik, ik, ik ja. heb zelf uh, uh, vijf en een half jaar lang leiding gegeven aan een organisatie waar zelfsturing. Uh, 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 werkte. Daar hadden we 120 mensen en daar waren we met z'n tweeën leidinggevende van. Uh, En (coughs) ik ben nooit uh, zeg maar een een believer geworden van zelforganisatie of zelfsturing. Ik heb alleen ervaren dat het wel kan werken. En dat hoeft wat mij betreft echt niet in elke context en overal. Het heeft mij wel heel veel in die zin heel veel gebracht dat ik uh, kan zien dat het uh, uh, wegstappen uh, en niet per se uh, uh, verantwoordelijkheid nemen en je niet mee bemoeien, uh, uh, als de condities juist zijn, gewoon prima kan. Ja, zeker. Uh, Wat ik ook zie, is dat uh, de tijd... er wel een is van trial by media. Hè? Het, mm. het, 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 dingen, als dingen fout gaan, dan is um, nou kun, kun je dan eigenlijk. Je moet tegenwoordig echt helemaal kunnen uitleggen of je alles wel gedaan hebt om het te voorkomen. Hè? Ik bedoel, uh, nou, yeah. je, je noemt nu wat recente schandalen, maar überhaupt een, 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 nou, dat is echt al heel wat jaren geleden. Was er was op een gegeven moment brand in, op Schiphol mm-hmm. in een asielzoekerscentrum. En nou, dat ging helemaal mis. En dan uiteindelijk is dan, uh, gaat zo'n onderzoeksraad... Die gaat uit, heeft iedereen nou eigenlijk wel het juiste gedaan? En heeft de ja. baas eigenlijk wel het juiste gecontroleerd. En ik snap dat dat gebeurt. En uh, ja, de vraag is ook van... Joh, t- het maakt de uitspraak van joh, fouten maken mag hè, de hele dag, van fouten ja. kun je leren, maakt dat wel een beetje een holle frase. Terwijl ik jou hoor zeggen, ja, maar dat is natuurlijk dat, die, dat is de ruimte die je nodig hebt.
0: Ja, tegelijkertijd geloof ik ook niet in volledige zelforganisatie. Nee, dat... uh, dus in die zin heb je altijd een kader nodig. Zeker. Ik kreeg wel eens mensen die, die zeiden van je moet mij aansturen op mijn resultaten en niet op hoe ik het doe. Nou ja, als ik zeg, zorg voor een enorme omzetstijging... en die persoon gaat banken beroven, dat kan niet de bedoeling zijn. Dus het gaat wel degelijk over wie zijn wij als bedrijf en wat willen wij. En als hoogst verantwoordelijke ben je natuurlijk verantwoordelijk... van hoe gaan wij met in deze twee gevallen... want we hebben het dan over de de recent schandaal bij The Voice... en dan die brand in dat asielzoekerscentrum. Dan hebben we het over menselijk leed. En dan heb je wel wat compassie nodig om... Ja. Echt te horen wat er gebeurd is van de slachtoffers. Ja. Hoe is dit voor ons? Ja. En te kunnen de draai maken van wat had ik... dan anders moeten doen om te zorgen dat dit voorkomen was. Ja, natuurlijk iets in de cultuur. Uh, en in het geval van zo brandvast ook in de veiligheidsprocedures... en de processen. Maar dat zit ook weer verbonden in cultuur... Uh, want als iedereen zegt van nou hier stopt het voor mij dit is mijn hokje ja. en buiten het hokje hoef ja. ik niet na te denken, dan ja. heb je weinig veiligheidsbarrières. Dus uh, Zeker. Zeker. En, en, ja, cultuur is, is natuurlijk een hardnekkig beestje. Dat is dat bindweefsel tussen ja. de mensen, tussen de teams en daar gaat het om en daar ben je niet alleen verantwoordelijk voor, want je bent met tientallen, honderden, duizenden mensen, maar je bent wel degene die het voorbeeld zet als, uh, als CEO en dan is die compassie, die mildheid is wel belangrijk. Wat doet dit bij mij? En ja, ik, ik vind het ergens wel mooi om te zien... dat iemand dan hopelijk inspirerend kan werken. Ja. Op, uh, dat er een kentering komt bijvoorbeeld in hoe we met vrouwen omgaan. De toxische cultuur die er nog altijd bij veel organisaties heerst. Dat daar een kentering in komt dat dat tegengaan wordt. Omdat een hele hoop mensen zeggen van ja, nu niet verder.
1: Ja, ja en ik <coughs> bedoel... D- 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 kan ik het niet mee eens zijn, wil ik ook niet en daar ben ik ook niet. Ik, ik probeer hem alleen toch nog eventjes te bekijken, zeg maar, door de bril van, van wat ik dan begrepen heb van jouw boek hè, daarin. Mm-hmm. Ja. Uh, wat dat soort cultuurveranderingen doen, vraagt soms wel veel van de leiding. Ja. Um, en als je dan ook. Um, uh, want dat vond ik echt mooi. Van je ben nou een leider zonder dat je jezelf leeg trekt, om ja. het toch in het Nederlands te zeggen. Um, kan dat in dit soort gevallen dan goed, denk jij? Als je zo'n grote verandering in cultuur ook gewoon te ja, Het moeilijke veranderen is, je
0: hebt hier natuurlijk wel eerst werk met jezelf te doen. In, in zo'n, iemand in zo'n positie heeft eerst werk met zichzelf ja. te doen. Ja. Maar ik zou zeggen, als je zulke mooie successen neer kunt zetten als organisatie of goede resultaten kunt boeken, dan kun je dit ook aanpakken succesvol. En tegelijkertijd moet je ook niet jezelf groter maken dan je bent. Je moet met z'n allen aan de slag. En het spijtige is dat er nu heel veel vraag is naar training en mm-hmm. diversity manager. Uh, en die gaat het dan regelen. Dan wordt het ja, eigenlijk ja, uitbesteed. Ja, ja. Yeah, it's not going to happen, dat nee, verandert niks. Precies. Dus uh, ik, ik vind het idee van veiligheid, van psychologische veiligheid, vind ik gewoon fundamenteel. Ja. Omdat we in die complexe wereld niet alles zelf kunnen oplossen en kunnen weten. Dus het idee van een, een boardroom met blanke mannen van uh, 40 of 50 jaar of 60 jaar... die het wel even gaan beslissen hoe de toekomst eruit ziet over vijf jaar. Ja, vergeet het. Dus je hebt iedereen nodig in de organisatie om informatie aan te dragen... om verantwoordelijkheid mee op te nemen... om te zorgen dat dingen gaan op een manier zoals we willen... dat ze gaan op een betere manier. En dan nog komen we chaos en vervelende dingen en onverwachte Precies. zaken tegen. Ja. Maar het kan wel helpen als je zorgt dat je daar toch een cultuur hebt die wel ambitieus is... die ook resultaten wil uh, bereiken, maar de mensen niet vergeet... en de menselijke kant niet vergeet... en mensen eigenlijk ruimte geeft om zichzelf te zijn... om zichzelf mee te nemen naar het werk. Ik vind Uh, het mooi dat je
1: dat zegt. En daarmee, uh, het woord mildheid is een paar keer gevallen in dit gesprek. En en, en ik snap daarin de mildheid die je naar jezelf moet hebben. En aan de andere kant uh, uh, is... De, is er ook een soort mildheid nodig van uh, zij die jou weer beoordelen. Hè? Want nou, je, hebt, uh, nog even, je had het nu over een diversiteitscultuur, hè? maar ja. eigenlijk alles, alles wat je daarin te doen hebt, ja. um, uh, d- daar heb je uh, de ruimte, en jij gebruikt uh, een, een wat andere variant ook, maar de mildheid van anderen denk ik ook nodig om dat ook te mogen doen. Dus Daarmee wordt de cirkel, vind ik op een mooie manier, ook wel weer gemaakt.
0: Zeker, want we kunnen natuurlijk blijven controleren en vinkjes zetten... en commissies oprichten om het ja. allemaal op te gaan lossen... en ja. mensen op de schandpaal nagelen. Nou, dat, dat zal allemaal wel, maar wat verandert er dan precies? precies. Nee, d- en als we kunnen zeggen, hé, hey, ik heb bepaalde dingen goed gegaan, gedaan... en bepaalde dingen ook niet... en anderen kunnen daar kwetsbaar voor openstaan... wat gaat er dan ontstaan?
1: Ja, Mooi. mooie lessen, Tim. Ja. Um, wij gaan uh, richting, uh, richting een afronding. Uh, ik wil je ontzettend bedanken. Uh, uh, fijn dat je hier naartoe wilde komen hè, om, dit, ja. uh, om dit gesprek uh, zo te voeren. Uh, voor de luisteraars, weer dank voor het luisteren. Um, uh, uh, mocht je dit een aansprekend uh, verhaal vonden, uh, altijd leuk als je, uh, uh, als je de podcast wil delen of liken of met een review uh, wil voorzien. Uh, dat maakt het uh, voor anderen uh, weer makkelijker vindbaar, dus dat mm-hmm. wordt uh, altijd zeker gewaardeerd. uh, Tim, nog een keer dank dat je hier was leuk leuk gesprek met ook weer mooie nieuwe inzichten
0: jij heel erg bedankt dat ik op de show mocht komen en
1: heel veel succes graag gedaan, dank Dank je, hoi dank je wel voor het luisteren
0: vond je dit een aansprekende podcast abonneer je dan en deel het met anderen heb je tips of suggesties mail dan naar christiaanvedeberg of kijk op zijn LinkedIn pagina graag tot de volgende keer